0: Dzień dobry. Nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. Podcastu, w którym rozmawiamy o niepłodności, o adopcji, o rodzicielstwie zastępczym i które realizujemy we współpracy z firmą Merk. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Kingę. Mamy Mileny Jamelki, mamy, która bardzo długo czekała na swoje dzieci i w końcu mamy, której dzieci przyszły do rodziny różnymi drogami. I o tym właśnie porozmawiam Ci z Kingą, o tym skąd się biorą dzieci. Cześć Kinga!
1: Cześć, Marta. Witam Państwa.
0: Kinga, zacznijmy od takiego pytania hmm, dużego kalibru. E, powiedz, jak długo czekałaś na słowo mama?
1: 23 lata.
0: E, ja znam tą historię od lat, a mimo wszystko za każdym razem, kiedy słyszę te 23 lata, a, to coś po prostu wybucha we mnie w środku, bo to, bo to niewiarygodne. Kiedy zorientowaliście się, że coś Coś może być nie w porządku.
1: O dziecko zaczęliśmy starać się kilka lat po ślubie. E, wiadomo, na początku e, próbowaliśmy e, kupić mieszkanie, e, znaleźć dobrą pracę. E, zresztą e, ślub wzięliśmy, znaczy ja e, byłam bardzo młoda. Mi się wydaje, e, że byłam aż za młoda, bo miałam 19 lat. E, także na samym początku nie myśleliśmy o dzieciach. Po kilku latach e, urodziła się taka właśnie myśl, że to już ten czas, że już moglibyśmy mieć jakiegoś małego bobo. No ale niestety nie udawało się. Yy, na początku nie przejmowaliśmy się tym za bardzo. Tak jak większość pewnie słyszała e, dużo, a odpuśćcie sobie za rok, za miesiąc, następnym razem się uda. No i tak trwało to dobrych kilka lat. Po tych kilku latach um, obudził się we mnie taki instynkt macierzyński i chciałam już teraz, bo koleżanki miały dzieci, bo w rodzinie rodziły się kolejne dzieci, więc poszłam do lekarza. Zrobiłam szereg badań, ale to było 23 lata temu, więc troszeczkę inaczej wyglądało leczenie niepłodności. Zwykły ginekolog zlecił takie podstawowe badania. To nie były jakieś badania typowo dla osób, które się leczą. Tylko takie podstawowe badania hormonalne. Te
0: badania, te badania wykazały coś niepokojącego?
1: Właśnie nie. Nie, nie wykazały nic niepokojącego. Czy to było po...
0: Waszą czujność? Czy spowodowało, że podjęliście jakieś kolejne kroki?
1: Już um, co, nie pamiętam tak dokładnie, ale wydaje. Tak sobie przypominając, to pewnie odpuściliśmy na jakiś czas, że, bo każdy tłumaczył, a uda się, niedługo się uda, jesteś młoda, zdrowa, uda się, e, więc pewnie odpuściliśmy, bo trwało to jakieś e, kilka następnych lat, zanim e, udaliśmy się do profesjonalnej kliniki e, leczenia niepłodności.
0: E, I tam już pewnie zaproponowano Wam e, no, profesjonalny zestaw badań, które miały wykazać, co właściwie się dzieje.
1: Tak, e, zrobiliśmy szereg badań, e, USG, e, różne zabiegi, też e, miałam robione jakieś histeroskopie, laparoskopie e, i wszystko wskazywało na to, że nie ma przeciwwskazań na to, żebym zaszła w ciążę. E, wyniki mojego męża też były e, dobre. Ale mimo to się nie udawało, więc podjęliśmy decyzję, że mm, zaczniemy procedurę in vitro. Mieliśmy takie cztery pełne procedury in vitro, było dziewięć transferów, żaden transfer się nie powiódł. Nie było ciąży z tego.
0: I to był taki czas, kiedy uznaliście, że, że już dalej nie macie siły, czy jeszcze próbowaliście czegoś innego?
1: Nie, Marta, my próbowaliśmy wszystkiego, co możliwe. Na samym końcu tego leczenia zdecydowałam się już na taki desperacki krok. Leczenie immunosupresyjne to jest bardzo wyczerpujące leczenie. i Kiedy nie mogłam poznać siebie w lustrze, przytułam 30 kilo, nie miałam siły wstać z łóżka, wymiotowałam po lekach. Twierdziłam, że to już jest koniec, że ja więcej nie dam rady. Ani psychicznie, ani fizycznie.
0: I pojawiła się myśl o adopcji?
1: Ta myśl o adopcji e, kiełkowała już dość e, dawno, w, e, wcześniej, tylko e, ustaliliśmy, rozmawiali rozmawialiśmy z mężem, że chcemy spróbować wszystkiego, e, czyli taką, chcieliśmy e, przebyć taką drogę jakby po schodach, czyli każdy stopień e, przejść. E, wiedzieliśmy, że medycyna może nam ułatwić, no, czy może nam pomóc w tym, żeby zajść w ciąży więc chcieliśmy spróbować wszystkiego.
0: E, byliście obydwoje w tym samym momencie gotowi na to, żeby zacząć proces adopcyjny? Czy któryś z Was musiał poczekać na tą drugą połówkę?
1: Teraz, bez, z perspektywy czasu, jak już e, jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, wiem, że ja byłam wcześniej gotowa na proces adopcyjny, ale czekałam na jakiś sygnał ze strony mojego męża. I, I ten właśnie przyszedł. sygnał Pojawił się w tym momencie, kiedy zobaczył, jak ja, że ja już nie mam siły wstać z łóżka. Kinga, mieliście
0: jakieś obawy związane z taką formą rodzicielstwa, z tym, żeby wejść na drogę adopcyjną?
1: Wydaje mi się, że nie. Nie, mhm. nie mieliśmy takich obaw.
0: Bardzo by mi zależało, żebyśmy w tym odcinku oprócz, oprócz Waszej historii opowiedzieli też o tym, jak wygląda proces adopcyjny. Um, i jak to było w Waszym przypadku? No bo Ty już wiedziałaś, że już dalej no nie masz siły się leczyć, już nie chcesz. E, postanowiliście spróbować y, adopcji i co? I co się wtedy robi? Dzwoni się do środka adopcyjnego?
1: Tak, y, pierwszym krokiem jest y, telefon do ośrodka, umówienie się na taką pierwszą wizytę, aby porozmawiać z Panią psycholog czy Panią pedagog, dowiedzieć się wszystkiego więc właśnie tak zrobiliśmy, zadzwoniliśmy, umówiliśmy się na konkretny dzień, godzinę i poszliśmy.
0: To była trudna wizyta, stresująca?
1: No oczywiście, pierwsza zawsze jest stresująca, nie wiesz czego można się spodziewać, kto tam siedzi, jaka pani, jaką będzie miała minę, co o co będzie ciebie pytać, no jest to stresujące.
0: A towarzyszy temu też taka myśl, ee że teraz już będziesz mamą, że, że, że ta droga jest bezpieczniejsza, że ona e, no wydaje się, że, że daje taki pewniejszy rezultat w postaci tego, że to dziecko w końcu się pojawi w rodzinie.
1: No przy pierwszej wizycie na pewno nie, to w trakcie tego procesu adopcyjnego, e, w trakcie tego szkolenia wtedy dopiero uświadamiasz sobie, że in vitro nie daje ci 100% gwarancji, że zostaniesz mamą, a Adopcja, jeżeli dostaniesz kwalifikację, nadajesz się na rodzica adopcyjnego, daje Ci 100% pewność, że zostaniesz mamą. tylko nie wiesz kiedy.
0: A powiedz mi Kinga, potrafiłabyś powiedzieć, co w tym procesie adopcyjnym dla Was było najtrudniejsze, co, co sprawiło Wam największą trudność, czy, 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 czy wygenerowało najwięcej stresu albo właśnie jakichś takich, nie wiem, nerwów?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że te wszystkie takie pytania, testy, podchwytliwe, właśnie pytania, które powtarzają się w kółko, w kółko to samo na tych testach. Bo ogólnie rozmowy z psychologami, jakieś zajęcia, które mieliśmy w ośrodku adopcyjnym, były takie bardzo przyjemne. To było takie. Przyjazny, mogę tak powiedzieć. Te testy, po prostu testy były dla nas stresujące.
0: A sam kurs, powiedz, jak go wspominasz?
1: Bardzo fajny, bardzo miło wspominam nasz ośrodek, nasze panie. Eee, bardzo, bardzo, bardzo przyjemne.
0: A tak się jeszcze zastanawiam, bo e, jak rozmawiamy z dziewczynami, które do nas dzwonią e, do stowarzyszenia, mają pytania właśnie przed adopcją, e, to one najczęściej e, już w trakcie tej adopcji najbardziej się obawiają tej wizyty pracowników ośrodka w domu.
1: E, szykują się do niej szczególnie, tak? tak? Nawet ściany niektórzy malują, słyszałam. Nie no, to jest bardzo stresujące faktycznie, bo nie wiemy czego się spodziewać. Dom jest my też dom wysprzątaliśmy, okna myliśmy, firanki zmienialiśmy, wszystko było na tip top, kota odkurzyliśmy, żeby nawet tam jednej, nie wiem, jednego włoska na podłodze nie było a to wszystko przebiegało całkiem inaczej, panie weszły nawet dobrze, nie obejrzały mieszkania, nie, chodzi, nie chodziły po kątach nie, nie zaglądały do szaf wręcz nawet jak wyszły to troszkę byłam e, zła nie że nie popatrzyła jak ja pięknie wysprzątałam
0: to było fajne spotkanie
1: bardzo fajne, koleżeńskie e, miłe nie, 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 nie można było odczuć, że to jest jakaś wizyta panie ze środka. Bardziej tak jak jakiś koleżanek na kawę.
0: A powiedz, e, gdybyś tak miała policzyć ten czas od pierwszego telefonu do ośrodka adopcyjnego, do tego telefonu najważniejszego w życiu, kiedy dowiedzieliście się, że macie córkę, e, ile upłynęło czasu?
1: Całe półtora roku, kiedy dostaliśmy telefon, że jest nasza córka, że się znalazła.
0: Wow, to, to bardzo szybko. Bardzo szybko. E, ja wiem sporo o nasi słuchacze nie do końca. Opowiesz o niej kilka słów?
1: O milęce? O Milence to nie da się kilka słów powiedzieć. Miała 4,5 roku. Była cudownym, jest cudownym dzieckiem. Teraz to już jest panica, jak ona sobie to mówi. Hmm, hmm. Wtedy była cudownym dzieckiem. Po prostu jak ją zobaczyliśmy, to wiedzieliśmy, że to jest nasze dziecko. E, nawet nie musieliśmy je zobaczyć. Jak usłyszałam, że ona jest i czeka, to już wiedziałam, że to jest moje dziecko. Ja nawet nie, nie zdążyłam się zapytać, jak ma na imię. Odłożyłam słuchawkę i już wiedziałam, że to jest moja córka.
0: Że co, na nią czekaliście te wszystkie lata? Tak. Mhm. Kinga, powiedz mi, jak, jak wyglądały te pierwsze spotkania z Mileną? No bo to nie jest dla dziecka łatwy czas. On jest niełatwy dla rodziców, ale, ale przede wszystkim jest trudny dla dziecka, które Eee, dla którego no, to jest rewolucja przegromna?
1: tylko wiesz Marta ona już miała 4,5 roku i mm -hmm. ona była świadoma po co my przyjechaliśmy do niej ona wiedziała po co my przyjechaliśmy ona się nas wstydziła ale ona wiedziała po co my przyjechaliśmy ona e, po prostu chciała sobą nas kupić e, popisywała się e, była jak skowronek, biegała pokazywała wszystko, co ona umie, jakie najfajniejsze rzeczy, tańce, śpiewy, wszystko. Ona po prostu się tak jakby nam z najlepszej strony chciała pokazać, mhm. bo ona wiedziała, po co, my, po co my tutaj do niej przyjeżdżamy.
0: Kinga, jak wyglądał ten proces przechodzenia Mileny z rodziny zastępczej do rodziny adopcyjnej? No bo... Przecież to się nie odbywa tak, że przyjeżdżacie, poznajecie się i zabieracie dziecko do domu z jedną walizką. Um, tak, w tak, w każdym razie to się nie powinno odbywać. Jak to wyglądało u Was?
1: My jeździliśmy do Mileny całkiem niedługo, znając historię innych par. Stwierdzam, że to było bardzo krótko, bo to ona nas adoptowała, nie my ją. Ona podjęła wszystkie decyzje, tak jakby za nas. Ona pokazała nam, kiedy mamy ją zabrać do domu. Kiedy jest gotowa, nie my. Nie e, rodzina zastępcza, tylko ona. Ona rozdawała karty.
0: E, jak długo po tym, jak się poznaliście, zobaczyliście pierwszy raz, y, Milena z wami zamieszkała już na stałe?
1: E, Milena zamieszkała z nami na stałe. E, poczekaj, żebym tutaj... E, tylko dwóch miesięcy, bo miesiąc kawałkiem jeździliśmy do niej, później dostaliśmy urlopowań, więc miesiąc kawałkiem była już u nas.
0: I potem już było
1: tylko cudownie i różowo? O nie, nie, nie. To wygląda tak, że u dziecka to jest tak jakby miesiąc miodowy. E, wszystko jest pięknie, bo przyszła do nowego domu, rodzice nad nią skaczą, e, spełniają je wszystkie zachcianki, e, nie ma nakazów zakazów, są same fajne rzeczy. A później po czasie zaczyna się e, normalne życie, więc jest jakiś zakaz, nakaz czegoś nie wolno, i wtedy się zaczynają schody. Ale
0: byliście na nie przygotowani, wiedzieliście, że tak będzie? Wiedzieliśmy,
1: oczywiście byliśmy przygotowani, dlatego jest kurs e, dla rodziców adopcyjnych, e, są takie sytuacje przedstawiane na tym kursie, e, więc wiedzieliśmy na tylko wiesz, e, kurs i teoria to jest troszeczkę inaczej niż praktyka, mimo że wiesz co robić, to serce troszeczkę inaczej się zachowuje, tak?
0: no tak, no ale trzeba przez to przejść i trzeba przeprowadzić przez to dziecko i rozumiem, że to jest ta wiedza niezwykle ważna, którą między innymi tą właśnie wiedzę nabywa
1: się podczas kursu tak, myślę e, pierwsze pół roku było e, dla nas bardzo ciężkie, no na pewno dla niej i dla nas, e, dla, niej, dla niej ja sobie nie wyobrażam, co takie dziecko przechodzi, e, no bo w sumie to ona e, przyszła do nas, do obcych ludzi. Co z tego, że ona wiedziała? Ona wiedziała, ona znała słowo mama tato, ale ona chyba nie wiedziała, co znaczy mama, co znaczy tata, co znaczy e, dom, tylko jej, e, jej dom, tak? Mhm. Ona się tego wszystkiego uczyła, to było, ja sobie nie wyobrażam, co takie dziecko e, musi przeżywać, składąc się spać w obcym łóżku. E, ja spałam z nią, ale przecież ona nie znała ani mojego zapachu. E, no niczego, tak? To jest, jest y, jak ona musiała być odważna. Ja nie wiem, czy ja jako dorosła bym się bała, a takie dziecko?
0: I ile czasu upłynęło do takiego momentu, kiedy, kiedy już wiedziałaś, że ona, że ona czuje się dobrze, że ona czuje się bezpiecznie, że ona ma taką pewność, że jest tu na zawsze, na wieki i y, y, że wy po prostu jesteście rodziną?
1: Marta, y, nie wiem, czy ona... Y kiedykolwiek będzie na 100% pewna tego. Jest z nami trzy lata i czasami widzę, że jeszcze sprawdza, czy na, aby na pewno będzie z nami zawsze. Nie wiem, czy u takiego dziecka kiedykolwiek będzie stuprocentowna pewność, że będzie z nami zawsze. Ona niby to wie. My jej o tym mówimy codziennie, kilka razy dziennie, ale nie wiem czy jej psychika kiedykolwiek zapomni o tym, że, 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 że była odrzucona, że nie miała domu, tak?
0: A rodzina zastępcza, w której była Milenka przed tym, zanim trafiła u Was, um, utrzymywaliście albo utrzymujecie jeszcze z nimi kontakt? Jaką tak. rolę rodzina zastępcza odegrała w tym, w tym procesie przejścia?
1: Miała cudowną rodzinę zastępczą, ciociel mówi na nią ciocia do, do dnia dzisiejszego. Nigdy nie mówiła do cioci mamo, ale to była jej mama. Ona ją traktowała jak mamę, tylko mówiła do niej ciociu. Do dnia dzisiejszego utrzymujemy z nią kontakt. Wiadomo, teraz troszeczkę ten kontakt jest ograniczone ze względu na tego koronawirusa i tak dalej, ale telefoniczny, mailowy, zdjęcia przesyłamy. Ona cały czas miło wspomina ciocię. Chociaż pierwsze okresy były dla mnie trudne, bo widziałam, jak tęskni za tą ciocią i wydaje mi się, że, że ja byłam zazdrosna o tą ciocię. Mhm. Mnie się tak wydaje, że ja po prostu chciałam być jej mamą te, taką najważniejszą od początku, a to wszystko trwało.
0: A powiedz, czy dzisiaj z, już z perspektywy czasu e, dostrzegasz te plusy tego, że, e, że Milena wytworzyła więź z ciocią, z rodziną zastępczą? Oczywiście.
1: Oczywiście, to jest najważniejsze. Dziecko musi kochać.
0: A myślę, że to e, ta więź, która, która rodzi się pomiędzy dzieckiem, a rodzicami zastępczymi pomaga potem nawiązać więź z rodzicami adopcyjnymi?
1: Oczywiście. Chciałam powiedzieć, że właśnie ta ciociana nauczyła ją tej miłości, czu, e, czułości. Ona jest bardzo takim wrażliwym dzieckiem. E, pokazała jej e, takie podstawowe e, rzeczy, które powinna po, po przekazać mama. Mhm. Um,
0: e, chciałam wrócić do tego, że powiedziałaś, tak pięknie powiedziałaś o Milenie, że że była niezwykle odważna, że, że ty byś się bała, a ona będąc dzieckiem weszła w tą rodzinę adopcyjną i, i postanowiła zaryzykować i, i, i was pokochać. Ja chciałam zapytać o twoją odwagę, bo ty przepięknie o tym procesie adopcyjnym pisałaś na forum naszego bociana, na grupach zamkniętych adopcyjnych naszego bociana i nie tylko. Pisałaś, no, dając świadectwo i też pokazując innym rodzicom, którzy rozważają adopcję, czy rodzinom, które rozważają adopcję, jak to jest. Skąd brałaś siłę na to, żeby o tym pisać i, i dlaczego chciałaś się dzielić tym z, z całą społecznością?
1: Marta, bo temat adopcji jest tematem tabu. Nikt, jeżeli się nie interesujesz, jeżeli nie dotyczy Cię proces adopcyjny. E, większość ludzi nie ma pojęcia, jak wygląda adopcja. E, ludzie myślą, że idziesz do ośrodka, bierzesz dziecko, nie wiem, jak w spółki sklepowej wybierasz sobie dziecko. E, naprawdę, ludzie nie wiedzą, jak wygląda proces adopcyjny. Są takie mity, które e, włosy się jeżą na głowie, jak słuchasz, e, co ludzie opowiadają. Nie, nie mają świadomości, żadnej świadomości. Chyba, że ktoś y, jest zainteresowany adopcją, czyli y, no, chce adoptować dziecko. Wtedy zaczyna się interesować i widzi, jak to wygląda faktycznie, tak?
0: E, są takie miejsca w sieci, które mogłabyś polecić e... Tym, którzy nas słuchają, którzy myślą o adopcji, yy, którzy ją rozważają jako jedną z dróg do, do rodzicielstwa. Gdzie warto zajrzeć, gdzie warto poczytać, gdzie można pogadać z kimś, kto ma taką historię już za sobą albo jest w trakcie procesu.
1: No oczywiście ja zaczynam od naszego Bociana, ale teraz również można na Facebooku. Są grupy zamknięte, adopcyjne, naprawdę tam... Yy... Dużo jest rodziców adopcyjnych, e, którzy bardzo chętnie pomogą, wytłumaczą, podzielą się swoimi e, doświadczeniami. Także to jest bardzo pomocne, bo e, to jest takie z życia.
0: Czerpałaś też coś dla siebie z tego, że się dzielisz tą swoją historią? Czy to była taka forma jakiejś autoterapii, układania myśli?
1: E, po części na pewno. Chociaż bardzo chciałam, chcę do dnia dzisiejszego przekonać, że adopcja nie jest niczym złym, bo dużo ludzi się tego boi. Eee, nie wiem, wstydzi. Nie wiem, Marta, naprawdę ludzie się wstydzą. Niektórzy mówić w ogóle o adopcji, e, ukrywają Boże, e, wyprowadzają się. No, no, makabra. A to nie ma tu się czego wstydzić. Przecież to jest coś wstydliwego?
0: No nie. To jest y, piękna droga
1: do rodzicielstwa. Właśnie. Ja nigdy tego nie ukrywałam, moja córka o tym wie wszyscy w rodzinie, znajomi, oczywiście nie chodzę z nie wiem, kartką na plecach, że adoptowałam dziecko, ale jeżeli ktoś się zapyta, ja mówię otwarcie, że to jest moja córka adoptowana.
0: Na początku naszej rozmowy e, pojawił się taki mały spoiler, bo powiedziałam, że masz dwie córki i że ich droga do waszego domu e, była różna. Co się stało? O ile dobrze pamiętam, to rok po tym, jak zadzwonił ten ważny telefon.
1: Tak, 26 marca poszłam do apteki kupić test ciążowy, bo myślałam, że umieram na raka, bo się tam źle czułam. E, pierwsza moja myśl, że po tym całym leczenia hormonalnych, coś ze mną jest nie tak, na pewno jestem bardzo ciężko chora umieram, ale jeszcze zrobię test ciążowy w sumie to tylko test, testu namówił mnie mąż ale zrobiłam oczywiście byłam przekonana, że nic nie będzie na tym teście przekonana, ja byłam na 200% pewna, że nic nie będzie, chciałam zrobić to tylko dla swojego świętego spokoju i iść do lekarza, zrobić podstawowe badania, bo coś mi jest. Okazało się, że tam dwie grube krechy.
0: I pierwsza myśl po tych dwóch grubych krechach to była myśl o rany jestem w ciąży, czy że to jednak jest jakiś y, y, syndrom choroby, który wykazał te dwie kreski na teście? E,
1: w pierwszej chwili tak, oczywiście naczytałam się dużo lat wcześniej o różnych takich e, dwóch kreskach, czyli syndrom, jakiś e, nie wiem, rak, inne choroby, e, ale przeszło mi przez myśl, że może faktycznie nie bo przecież tyle tych historii było, że tutaj ktoś adoptował dziecko i zaraz jest w ciąży, ale sobie myślę, no przecież ja, ja, moja historia nie, no ja w życiu.
0: Ile miałaś wtedy lat, Kinga?
1: Oj, Marta. 42 lata.
0: I okazało się, że jesteś po prostu w ciąży.
1: Jestem po prostu w ciąży. I nie hmm. wiem, jak to się Prócz stało.
0: <laughs> ja podejrzewam, słuchaj, myślę, że ty też wiesz. E Powiedz, dużo minęło czasu, zanim uwierzyłaś w to, że to się dzieje naprawdę?
1: Marta, dopóki nie wzięłam córki na rękę, to nie wierzyłam, że ja jestem w ciąży. Naprawdę, to się nie da uwierzyć. Myślałam, że ja śnię, że to nie jest prawda. To było tak dla mnie nienamacalne, nie, niewyobrażalne, że dopóki jej nie dotknęłam, nie mogłam uwierzyć, że jestem w ciąży. Zresztą, wiesz, cała ciąża była dla mnie takim. Ja cały czas się... nie było dnia, się, żebym się nie bała, że jutro już tej ciąży nie będzie.
0: Wiesz, jak rozmawiam z dziewczynami, które, które są w ciąży po leczeniu niepłodności, to bardzo często, jeżeli nie zwykle, tak to wygląda, że ta ciąża, oprócz tego, że jest ogromną radością, to jest takim ogromnym stresem, że coś jeszcze może się wydarzyć, że coś pójdzie jeszcze nie tak. A tutaj u Was do tego wszystkiego doszło jeszcze to, że Wy na nią czekaliście ponad 20 lat.
1: Dokładnie i cały czas miałem, nie mam ci to powiedzieć, e, cały czas się bałam, że właśnie zaraz tej ciąży nie będzie, Wiesz, o, czy, o czym mówię, o poronieniu, o nie wiem, o, o, czym, o, o, jakiejś, o jakiejś tragedii, tak?
0: Mhm. No ale musiały też y, podczas tej ciąży wydarzać się fajne rzeczy i jednym z takich fajnych na pewno momentów był ten czas, kiedy powiedzieliście Milenie, że będzie miała rodzeństwo. Jak ona zareagowała na tą nowinę?
1: Oj, to była cała historia. Wiedzieliśmy od psychologów, że Milenka powinna być jedynaczką. Żeby cała uwaga skupiona była na niej. To, to jest dziecko, które, które lubi, żeby uwaga była na niej skupiona, powinna być jedyna. Wszędzie słyszeliśmy, każdy psycholog nam to powtarza. Więc kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, e, długo, długo się zastanawialiśmy z mężem, jak jej to powiedzieć, bo e, ona kilka razy e, się nas podpytywała w takich różnych tam sytuacjach życiowych, czy ona kiedykolwiek będzie miała brata, albo siostrę. Ja zawsze ją zapewniałam, że nie, nigdy nie będzie miała siostry, ani brata, że to jest niemożliwe, że, że jest jedną, jedyną naszą córką i tak już zostanie. No i okazuje się, że jestem w ciąży. No i się zastanawialiśmy, jak tu przekazać mi ręce, żeby nie czuła się przez nas oszukana, że ją okłamaliśmy, bo jednak wcześniej mówiliśmy co innego, teraz jest co innego. I nadarzyła się taka bardzo fajna okazja. Ja kupiłam witaminy dla kobiet w ciąży Położyłam je na blacie kuchennym i ona weszła do kuchni, zauważyła te witaminy. Na tych witaminach była naszkicowana kobieta z takim brzuchem. No i ona mówi do mnie: Mamusia, a co to za tabletki? Ty, ma, ty masz Dzidziusia w brzuchu? Ja tak niewiele myśląc, przebiegło mi przez głowę. No to teraz mam tutaj możliwość, jakoś jej to przekazać. Więc. Mówię, Milenko, jeżeli ty sobie, mówię, pomyśl, idź do swojego pokoju i pomyśl sobie, czy chcesz mieć brata, czy siostrę. Jeżeli stwierdzisz, że chcesz mieć rodzeństwo, to przyjdź mi powiedz, mamusia łyknie tą tabletkę i będziesz miała ma, brata albo siostrę. Ona pobiegła do pokoju, za dwie minutki przybiegła. i Dobrze, mamusiu, weź tą tabletkę, połknij Będę, to będę siostrą, starszą siostrą. No i tak zrobiła mama, wyjami mi tą tabletkę, włożyła mi ją do buzi, połknęła. No i powiedziała mi, że, że będzie miała siostrę albo brata.
0: Czyli to jednak miany zasługa.
1: Tak. Ona mnie wyleczyła. Jeszcze najśmieszniejsze w tym wszystkim było, że później wszystkim opowiadała, że to dzięki niej, bo ona dała mamie tabletkę i mama jest teraz w ciąży. Także niektórzy robili wielkie oczy, o co tu w ogóle chodzi, a Milenka była bardzo dumna, że to właśnie dzięki niej.
0: Gdybyś miała powiedzieć, czy, czy to, co dzisiaj się dzieje, to jak dzisiaj wygląda twoja rodzina, to jest to, o czym marzyłaś, to na co czekałaś, em, tak sobie to wyobrażałaś?
1: Nie, nawet sobie tak nie wyobrażałam, na najśmiesznych marzeniach sobie tego tak nie wyobrażałam.
0: Zmieniłabyś dzisiaj coś w tej waszej drodze?
1: Nie. Wszystko jest po coś. Gdyby nie było Milenki, nie byłoby Amelki.
0: A nie żałujesz, że tak długo zwlekaliście z tą decyzją o adopcji?
1: Całkiem niedawno e, siedzieliśmy z mężem na kanapie i tak właśnie byliśmy już tak wykończeni, e, e, zmęczeni po prostu te, dziewczynami i ich e, wojarzami i psotami. E, że tak usiedliśmy i Boże, dlaczego my na tą adopcję z 10 lat temu się nie zdecydowaliśmy.
0: Ale jak powiedziałaś, wszystko jest po coś I, i czekaliście tak długo, bo czekaliście na Milenę.
1: No właśnie, bo to jest nasza córka. E, jeszcze e, ona jest tak do mnie podobna fizycznie, e, że to jest niesamowite.
0: To prawda. E, potwierdzam. To rzeczywiście jest niesamowite. Kinga e, podsumowując tą Waszą cudowną historię, bo ona skończyła się przepięknie, ale nie wszystkie historie, w których ta droga do rodzicielstwa jest tak bardzo długa, kończą się happy endem. Ty dzisiaj masz perspektywę taką, że warto było tyle czekać i warto było po tych wszystkich schodach się wspinać, mimo że to Was bardzo wiele kosztowało. Ale czy... Widzisz też przestrzeń do tego, żeby w pewnym momencie powiedzieć dalej nie idę, wracam, szukam, szukam szczęścia z moim Właśnie. facetem, z moim psem.
1: Trzeba być szczęśliwie, szczęśliwym i kochać siebie, po prostu.
0: Milena i e, Amelka to są, to są te największe nagrody za tą waszą wytrwałość i jesteście absolutnie fantastyczną rodziną. Cieszę się, że wszyscy nasze słuchacze mieli dzisiaj okazję Was poznać um, i posłuchać um, o tej historii. Mam nadzieję, że zechcecie się z nami, um, Państwo podzielić też swoimi historiami, możecie nam dawać znać, e, pisać do nas, do stowarzyszenia, pisać w komentarzach o tym, jak wyglądała Wasza droga, albo jak wygląda Wasza droga do rodzicielstwa. E, tymczasem Kinga bardzo Ci dziękuję za tą naszą dzisiejszą rozmowę, za to, że, że podzieliłaś się z nami tą, tą historią niesamowitą. No, dzięki.
1: Dziękuję. Dziękuję Państwu.
0: E, dziękujemy, zapraszamy do wszystkich naszych podcastów i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu naszego Bociana.